0: Ouais, un bon mercredi soir tout le monde, je vous rappelle la diffusion de cette entrevue avec le jeune Émile Beauchamp, un survivant littéralement, lui qui est revenu à la vie il y a environ quatre ans après avoir été inanimé pendant plus de 40 minutes, c'est à ne pas manquer. Maintenant le match est en cours, le Lightning contre l'Avalanche, match numéro 4, sept contre deux, les tirs au but. Daniel Sauvageau regarde ça attentivement, c'est 1-0 un but de Shirley, Bonsoir Daniel. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis content de t'entendre. À quoi ça ressemble comme début de match, Daniel? T'sais, on aime toujours ça, un début de match, parce qu'on sent beaucoup d'intensité dans les premières minutes.
1: Ben on a parlé, t'ai déjà parlé de Cicerelli. Moi c'est un, je l'adore ce joueur-là. Tu sais, à un moment donné c'est un joueur qui dérange, c'est un joueur qui va amener beaucoup d'énergie, euh, qui va jouer euh, le fameux 200 pieds comme on dit. Mais euh, pour moi c'est un joueur qui, qui est sous-estimé. Oui on parle des meilleurs joueurs de Tampa qui euh, qui sont venus. sais quand tes meilleurs joueurs se présentent pas, ben c'est exactement ce qui est arrivé dans la, les deux premiers matchs. Mais c'est des, c'est un joueur d'énergie et puis je suis contente qu'il ait marqué ce soir j'ai annoncé le samedi dernier à Jérémy que moi je, je, je souhaitais que Tampa gagne cette série-là en 7 parce que je sais que ça va être quand même assez difficile mais ça demeure que euh, les dynasties ont appris des choses, c'est pas dans les deux dernières années qu'on a commencé à vraiment bâtir la résilience de cette équipe-là euh, oui, c'était 2-0. Euh, la volée, Tu sais, quand tu manges une volée oui. comme ça euh, lors du deuxième match, ça te réveille. Je sais que tu en as parlé hier là avec, entre autres, euh, André euh, Tourigny, mais tu tournes la page. Euh, que tu perds un 0 ou 7-0, tu tournes la page et puis euh, ces gars-là se, se présentent puis ça paraît en début de match.
0: À la limite, je suis pas, pas sûr qu'un entraîneur va le dire, mais je suis convaincu que... Ben André l'a dit, mais ça être impliqué émotivement. Tu aimes autant de perdre 7-0 que de perdre un 0 ou 2-1 en prolongation parce que c'est plus facile, j'imagine, de secouer ta troupe à, après, là?
1: Ben, C'est parce que ça vient chercher de l'émotion complètement différente. L'orgueil, oui. Ça vient chercher dans ton orgueil, dans ta fierté. Tandis que quand tu perds un match, tu dis ben ça aurait pu aller des, des, des deux côtés. Euh, » Puis à un moment donné, ben tu dis « on a fait les bonnes choses. » Tandis que là, tu dis Hey, attends une seconde, là. on n'a pas fait tout ça pour arriver à perdre de cette façon-là. On n'a pas fait tout ça pour paraître de cette façon-là. On est capable de mieux faire. » Euh, suite au premier match, euh, tu sais, on avait dit « Ouais, mais t'aimes pas quand même bien jouer. » Non, non, ski a bien joué. Et puis d'arrêter de se fier à un joueur, à un moment donné, quand tu regardes ton gardien qui fait la job puis que tu gagnes, puis là, tout d'un coup, ton gardien a certaines difficultés dans le deuxième match, on l'a vu, puis là, toi, t'as fait plus la job, puis tu te dis « Bien, finalement, c'est pas une équipe qu'on représente. » C'est un gardien de but. Puis quand que lui est moins bon, ben voici ce qui est arrivé ce soir. Alors c'est un réveil, un réveil abrupt, mais ça vient chercher complètement de, euh, de, tu sais, de des, des, des sentiments qui sont complètement différents. Euh, puis sont orgueilleux, euh, puis as pas travaillé tout ce temps-là pour arriver euh, à au moins ne pas compétitionner de la façon un, de intéressant, fait.
0: intéressant, là, 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 ce qui stimule un athlète à se dépasser, Daniel, tu en as dirigé en groupe individuellement, dans plus que le hockey d'ailleurs, dans d'autres sports, c'est pas connu de tout le monde, mais dirais-tu que l'humain, l'athlète carbure autant au négatif, sinon plus qu'au positif, à canaliser ben, le négatif, je veux dire, tu sais, à essayer oui, de... Ben, ouais. c'est
1: ça. Oui, c'est n'est pas nécessairement, mais il faut nommer ces sentiments-là. Il y, y a des athlètes qui, euh, lorsqu'ils euh, ne, ne vont pas bien, il faut que tu les encourages. Il y en a d'autres, euh, il faut que tu viennes davantage euh, stimuler la, la tâche. Voici ce qui est arrivé, voici ce que tu as de l'impact, voici ce que tu as essayé de faire, puis quand tu essaies de faire ça, tu n'en as pas de l'impact. Donc, de recadrer un athlète, des fois, ça va se faire au niveau de la compétence et des fois, ça va se faire plus au niveau émotif. Alors de là l'importance de bien connaître les athlètes pour mieux euh, les recadrer pour qu'ils puissent continuer à performer. Il y en a qui, effectivement, c'est comme euh, bon, je c'est comme euh, de casser des hockey après un match, de, 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 de sacrer, de sortir tous les mots de l'Évangile, puis de dire ben là, au prochain match, je vais sortir euh, plus fort. Il y en a d'autres que c'est pas de leur façon. Alors, l'importance derrière l'homme, derrière l'athlète, derrière l'athlète femme c'est des humains, puis à un moment donné, on ne réagit pas tous de la même façon. Et de là, l'importance d'avoir plusieurs coachs derrière le banc et qui encadrent l'équipe euh, autour de plusieurs coachs derrière le banc, mais il y en a d'autres, des intervenants. Des fois, ton confident, ça va être le thérapeute sportif. Des fois, ça va être le physio. Des fois, ça va être celui qui aiguise tes patins. Euh, donc, de, de te retrouver puis d'aller chercher chacun des joueurs, qu'est-ce qu'il allume puis qu'est-ce qu'il déteint, mais là, dans des situations comme ça, c'est qu'est-ce qui allume euh, le joueur. Puis on a besoin de tout le monde pour euh, rejoindre évidemment tout le monde.
0: C'est tellement important la gestion des émotions. Tu as sûrement vu des situations où les émotions ont amené une équipe vers le haut. Puis tu as sûrement vu des situations euh, impliquées ou non, Daniel, comme spectatrice ou comme euh, coach, quoi que ce soit, où les émotions mal gérées ont amené une équipe vers le bas. Je suis tu as déjà vu ça.
1: Oui, puis derrière le banc, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'à un moment donné, comme coach, euh, tu n'es plus nécessairement là. Euh, c'est là que tu as besoin de tes assistants coach qui vont te dire, hey, coach, euh, là, je suis pas sûr que telle situation, c'est la bonne façon. Alors, de bien se, de bien euh, s'ouvrir, d'arriver à s'ouvrir auprès de tes entraîneurs adjoints te permet, toi, comme entraîneur chef, euh, de peut-être te faire recadrer aussi. Euh, parce que tu es, es, es dans la performance derrière le banc aussi. Comme entraîneur, te prépare à ce match-là, s'il arrive telle situation et puis telle situation, mais quand le, le match commence, il faut que tu sois tout là. Il faut que tu sois dans le moment présent. D'être capable de lire, de capter l'information et de pouvoir agir sur ce que tu t'es, oui, préparé, mais en même temps aussi sur tes feelings. Alors, tu as besoin de ton émotion parce que si tu es trop dans ta tête, tu vas y aller au livre, comme on dit, tu vas oui. suivre le livre du hockey puis tu n'iras pas nulle part. Puis si tu es trop dans tes émotions, bien, tu vas prendre peut-être des fausses euh, tu vas prendre une fausse information qui va t'amener évidemment une, avec une décision qui n'est peut-être pas la bonne. Alors, je pense qu'il y a un juste milieu. Tu te présentes, tu sais, de rester dans ta tête puis dans, dans tes tripes, puis de s'assurer que le courant passe entre tes tripes et ta tête, c'est là que tu es dans ta zone puis que tu es capable de bien gérer ton banc.
0: On dit souvent, et, et ça prend des cheerleys qui, qui est un, un des meilleurs dans son rôle, toute équipe confondue, mais on dit souvent que les meilleurs doivent être les meilleurs. Et je ne sais pas si tu es aussi curieuse que moi, Daniel, d'observer le genre de performance que Nathan McKinnon va livrer ce soir. Euh, je, je remarque, que, bon, il n'y a, a rien de, de flagrant dans les statistiques, bien que je regarde seulement le match du coin de l'œil. 3 minutes 33 de temps de glace, il est à moins 1, euh, pas de but, pas de passe, pas de tir au But, pas de minute de punition, mais es-tu curieuse de voir le match qu'il va jouer ce soir? Va-t-il inspirer oui, son parce club? Que,
1: oui, c'est intéressant hier parce que tu as eu des, des intervenants qui disaient Ah oh non, moi j'aime ça, j'aime ça à, à, à la limite quand les, mes joueurs se battent, puis il y a d'autres Non, non, tu peux pas faire ça avec ton entraîneur-chef. que Tu vois comment, même le regard qu'on a sur comment un joueur devrait se comporter. Donc, tes meilleurs joueurs, là, le lien que tu que as avec ton capitaine, avec tes meilleurs joueurs comme entraîneur-chef, là il faut que ça soit basé d'abord et avant tout sur le respect. De savoir qu'il n'y a pas personne qui va poignarder personne personnes dans le dos, que tu es là. Tu peux être imparfait, mais on va, euh, on va être ensemble. Tu vas pas nulle part, je ne vais pas nulle part. Et lorsque tu démontres à ton entraîneur-chef publiquement que tu n'es pas satisfait, puis tu un des meilleurs joueurs, hein, parce que es, il est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, évidemment, avec Macar, mais tu lances aussi un message à tes coéquipiers que, dans le fond, tu peux tu peux pratiquement euh, respecter ton entraîneur-chef, puis c'est correct de le faire. Alors, tu te dois, par exemple, de l'idée, Tu as le devoir de l'idée quand tu es un des meilleurs joueurs sur l'équipe. Alors oui, pour moi, mon regard est basé là-dessus. Et euh, en même temps, oui, on le reconnaît, il l'a déjà fait, mais en même temps, c'est quelque chose que... Euh, on doit s'assurer là qu'il démonte. Il va grandir. Là dedans, il est encore d'une certaine façon jeune, mais un des meilleurs joueurs. Tu dois l'aider. Tu as, as le devoir de le faire, puis il faut que tu montes l'exemple à tes coéquipiers. Alors, oui, ce soir, il y a des grands souliers ou des grands patins, plutôt, à chausser pour montrer l'exemple à ses coéquipiers. Vraiment. Puis, suivant, justement, la sortie qu'il a faite envers son entraîneur. Oui,
0: vraiment. Mais écoute, tu sais, c pas, il n'a pas fait un show, là, mais c'est assez pour que le monde remarque qu'il était pas dans son, euh, il était pas à son top, disons. Là. Euh, et euh, donc, à suivre, 1-0 toujours, Tempo B. On avance en première période. La fois, Daniel, où j'ai vu une situation dérapée, je j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas s'il y a des comparables. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça ou si tu étais une fan de baseball, mais je pense qu'en en 2003. Les Cubs de Chicago sont sur le point d'avancer en série. Ce n'était pas la série mondiale, hein, GS. C'était contre les Marlins, c'est ça. C'était un championnat de la, de la Ligue nationale. Ils sont en bonne situation. Ils mènent à ce moment-là au pointage. Et Moïse Alou est au champ gauche. Il vient pour aller capter une balle dans, dans, dans le champ gauche, mais c'est juste à la limite de, de, des gradins. Il y a un fan qui tend le bras et qui capte la balle. Ça a fait l'objet d'un film, d'ailleurs, ça, dans la série 30, 30 à ESPN. Le gars s'appelle Steve Bartman. Et à ce moment-là, donc Alou ne peut pas capter la fausse balle qui aurait mis fin à la manche. Et là, il est en joie le verre. Il n'est pas capable de contenir sa rage. Et en 30 secondes, une minute, là, le stade est furieux au complet. Et ça commence à débouler, puis les Cubs perdent ce match-là. Et je suis convaincu que la gestion des émotions puis la contagion de ces émotions négatives-là ont entraîné la défaite des Cubs à ce moment-là, puis il a fallu qu'ils attendent encore plusieurs années avant de gagner la Série mondiale. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y en a qui vont trouver charrie, mais les émotions, <rire> c'est important.
1: Mais tu sais, quand on dit, il faut que tu... Euh, euh, souvent, hein, que ce soit euh, en intervention d'urgence ou euh, même dans le sport... On, on prend un petit peu l'analogie la, du dort tu sais, dans le milieu c'est le rouge là tu ne sais, oui. tu veux pas nécessairement aller là puis à, à l'inverse tu peux changer les couleurs de dire ça c'est ta zone puis à un moment donné ben ça c'est la zone dans laquelle tu vas être performant quand tu commences à être un petit peu à l'extérieur de ça ben peut-être que tes tes euh, ton processus décisionnel va être un petit peu altéré puis peut-être que tu vas continuer à prendre des bonnes décisions mais pas nécessairement les meilleures ensuite ça s'élargit puis là tu dis ouf là c'est 50 50 puis là quand tu vas trop loin ben, là, tu peux dire, là, tu tombes dans ce que moi j'appelle le regret tu vas probablement regretter ce que tu vas dire, hmm. ce que tu vas faire puis dans la façon que tu vas agir. Et c'est là, à un moment donné, la connaissance de soi, tu veux revenir là-dedans en disant, là, je vais trop loin, il faut que je revienne là-dessus. Mais en même temps, c'est d'avoir de, de, de bien être encadré, et c'est ça qu'on fait avec nos athlètes, de s'assurer qu'ils qu et qu'elles soient bien encadrés pour leur permettre de dire, attends une seconde, je vais, je vais être tombé garde ici, là. on va sortir ici, là, on est en public, va casser des bâtons derrière les portes closes, puis
0: on reviendra par la suite. That's it. Quand c'est Daniel qui te le dit, t'as d'affaire à écouter, moi, te le dis. Mais <rire> Daniel, un gros merci. Ah oui, à maison. Ah oui, à maison. Puis écoute, ouais. euh, si jamais tu es disponible, on pourra peut-être se reparler dans la dernière heure. Je sais pas quelle heure le match va finir, mais on reste aux aguets.
1: Parfait. Mais merci. Merci, Attends Daniel. Bye-bye. À tantôt. Bye-bye.
0: Merci beaucoup. Alexandre Lagagnard, dans un instant, on revient sur le match de football. et euh, Une super entrevue, enfin une entrevue, un témoignage que je vous présente d'un jeune homme qui euh, euh, a, a vécu une situation, son cœur a arrêté de battre pendant 40 minutes euh, au moins et qui est revenu à la vie euh, et il se confie pour la première fois publiquement sur ce qu'il a vécu il y a quelques années de cela. Donc, tout à l'heure, Émile Beauchamp, après les nouvelles de 21h, on va à la pause. 1-0 Lightning.